0: Desta vez com o deputado estadual João Madison, do MDB. Já está no ponto, Lívia? Deputado estadual João Madison, do MDB, ao vivo aqui no Jornal da Teresina, segunda edição. Boa tarde, deputado. Seja bem-vindo novamente à Teresina FM, ao Jornal da Teresina, segunda edição.
1: Para a carteira do OAB. E dizer que estamos aqui à disposição. Um prazer falar da FM Teresina.
2: É, boa tarde, deputado, Luciano Coelho. Deputado, já boa definiram tarde. as ocupações das comissões técnicas, o MDB é a segunda maior força dentro da Assembleia Legislativa e tem feito algumas reivindicações. Como é que está essa divisão das ocupações das comissões e a participação do partido aí nessa nova legislatura?
1: Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos que está falando na FM que tem que o MDB realmente bancada nós temos nove deputados que apoia integralmente o governador Rafael Fontelli tivemos nas eleições dele fizemos um bom número de deputados estaduais 21, e oito federais e dizer o seguinte o MDB aqui é, vai ficar com a Comissão de Finanças e outras comissões, nós pedimos também a Comissão do ambiente a Comissão de Finanças será o comando do deputado Henrique Pires e a Comissão do meio ambiente, nós queremos que seja o doutor Hélio, até porque ele indicou lá a Secretaria do Meio Ambiente. Então é interessante que possa estar discutido também o problema do meio ambiente, que é um problema que precisa ser encarado para as próximas gerações, para que a gente respeite e faça valer a lei, para que os nossos filhos, os nossos netos possam também gozar dos rios, das florestas, que é de muita importância. E lógico que nós temos aqui as comissões de Constituição de Justiça, que será comandada pelo PT. E a administração será comandada pelo PT. Nós não estamos não tendo aqui nenhum embate, está tudo discutido no diálogo. O líder do governo, o Fábio Novo, tem feito um bom trabalho. Nós temos é, hoje, já nos reunimos, já discutimos. Segunda-feira as comissões já começam a funcionar. Nós já temos muitos projetos aqui em tratamento. Não só do governador Rafael Fonteles, mas dos próprios deputados
0: estaduais. Deputado, na próxima semana, portanto, deve ser, na sua visão, deve ser aprovada a mensagem do governador Rafael Fonteles, que trata, por exemplo, sobre a isenção do IPVA para o para ônibus coletivo do transporte é, público de Teresina, uma série de medidas adotadas para tentar resolver, ou pelo menos um paliativo, no sistema, no caos que vive o sistema de transporte coletivo da capital.
1: É verdade. Você falou a verdade. Nós estamos com esse problema já há alguns anos. As pessoas já não aguentam mais. E o Rafael Portelli, mesmo sem que o governo tenha a responsabilidade, mas é importante que a gente consiga fazer um trabalho em conjunto juntamente com a prefeitura, mas é importante também que os empresários de hoje possam se conscientizar e tem que ter a ver bom senso. Não só por parte do do Estado e da mas também dos donos das empresas, para que a gente possa ter condição, é, dos, daqueles que precisam de ônibus, ter condição de pagar os passagens de ônibus em condição, ou que está vigente hoje o salário mínimo. Então, nós queremos fazer a votação aqui o mais rápido possível, para dar as condições necessárias para que eles possam estar fazendo esse
2: trabalho. É, deputado, há, há previsão da apresentação de alguma emenda a mensagem que já foi encaminhada Porque lá prevê é, a isenção de PVA somente para ônibus novos E a proposta deveria ser para que atingisse a todos os ônibus do sistema de transporte coletivo Há possibilidade de uma emenda ou algum Olha, parlamentar tô... já se manifestou nesse sentido?
1: Não, eu acho que a sua, a sua ideia é interessante Mas por que, que ele fez isso? É para forçar as Hoje os ônibus do da capital só são sucateados, não tem mais condição de rodar, é irresponsabilidade. responsabilidade. Então as pessoas precisam ter também conforto. O Rafael, o governador, foi exatamente para forçar. Mas acho que nós podemos fazer uma emenda também para dar condição para os ônibus que já estão rodando na capital. Mas com alguma coisa mostrando que eles têm. Enquanto há tantos anos, mudar a frota, porque senão eles vão ficar Continuar rodando com esses ônibus de péssima qualidade para os usuários
2: é, Mas o, o, o contrato firmado entre o sistema de transporte aqui e a prefeitura Já prevê a renovação da frota, inclusive os últimos ônibus que foram comprados Que foi já no início do período da pandemia, nem foram pagos e é a possibilidade de um sequestro aí de 66 ônibus do sistema, exatamente porque foram renovados e não conseguiram pagar por conta desse, dessa crise, dessa situação caótica do transporte na capital. E a parte do governo seria, além dessa desoneração dos impostos, é, também o pagamento da, da integração, dos é, meia passagem dos alunos da rede estadual e também os servidores públicos que têm direito à gratuidade, né? Seria uma coisa mais do que é normal e que já existe esse subsídio em vários outros estados.
1: Pois é, mas nós estamos colocando, é mais uma responsabilidade do Estado. Eu estou colocando que o governador, sensível isso, como também o governador, sensível também aqueles tutuários de motos, nós vamos votar um projeto aqui para dar condição para aqueles que não pagaram as suas taxas de motos, possam pagar e dizer, ah, se chegar no abril, eu não tenho condição de pagar ele vai ter condição de pagar, porque nós vamos baixar bem as condições para que eles possa, possa fazer o pagamento das suas partes e andarem com suas motos tranquilo em toda a cidade de Teresina e também o estado do Piauí. Em relação à sua pergunta, é bom que se diga que o governador está fazendo isso em comum acordo com o prefeito Doutor Pessoa e também os usuários, porque quem mais está pagando por isso é os usuários do transporte coletivo. Aí tem que observar isso. Então nós estamos buscando alternativas, os três poderes, mas tem que haver os dois poderes, mas tem que haver também o um processo daqueles que são donos da frota de ônibus.
0: Deputado, é. muita gente antecipando a eleição de 2024, claro, vários deputados que já tivemos a oportunidade de falar, diz que é. Um, um debate prematuro. Temício Clis Filho, vice-governador do estado do Piauí, destacou que Rafael Fonteles vai começar a iniciar as conversas sobre o tema, eleições de 2024, em agosto. Esse realmente é um entendimento e, na sua visão, o MDB permanece, ou tem interesse, melhor dizendo, corrigindo de refazer esse acordo político com o prefeito doutor Pessoa para apoiá-lo em 2024?
2: Na, na ah, verdade, o MDB elegeu o prefeito da capital. Elegeu o prefeito. E aí né? agora pode ter uma candidatura nova, que, diversa, do prefeito doutor Pessoa, né? É, o governador... É, nós
1: tivemos uma eleição muito forte agora, no ano passado onde nós elegemos o governador Edson Dias, elegemos 21 deputados estaduais, 8 deputados federais, um senador da República. Então, assim, é um momento de nós continuarmos com essa coligação. Mas, em relação à Teresina, isso pode acontecer que o MDB possa lançar um candidato, o PT outro candidato. No segundo turno, sim, pode se pensar no entendimento. Lógico que nada está descartado. Nem a sua pergunta que você fez em relação à sua pessoa pode se descartar de que o MDB possa vir apoiá-lo. Tudo isso pode acontecer como pode não acontecer nada. Entendeu? E o MDB sair com a candidatura forte. Agora, nós só podemos é, enfrentar o eleição na capital se nós tivermos um candidato forte, um candidato que possa também empolgar a população de Terezinha.
2: Quem seria o nome, deputado?
1: Não, tem muitos nomes aí que estão colocados. Diga dois aí,
2: diga dois.
1: O Marcos, o, o, o deputado federal Marcos Aurélio, o deputado Henrique Fires, a deputada. a deputada Pana Paula. Ou seja, tem muita gente que pode, pode aceitar o povo, que nunca entrou em política. Tudo pode acontecer. Terezina é uma cidade superior. Muitas vezes já elege pessoas que pode ser que Terezina aqui era mais um administrador e não político, tudo isso pode acontecer. A gente vai começar a fazer a campanha, pode fazer campanha. A campanha vai se, vai se começar no momento certo. Mas as pesquisas, elas vão começar agora com os pré-candidatos que se colocarem à discussão.
2: É, deputado, voltando só aquela sua fala anterior, lá da escolha das comissões a, e a união da base. O MDB e o PT hoje está pacificado, não tem mais nenhuma discussão, tanto em relação à eleição da mesa, como para projetos futuros?
1: Tranquilo, está tudo bacana. O deputado José assumirá os dois últimos anos. O MDB e o PT estão juntos aqui na casa, está sendo bem realizado. Então, vejo com a, com a maior naturalidade é, essa discussão houve. Realmente, mas ela já foi pacificada, o governador também foi muito importante nesse contexto. Eu estou vendo que as coisas aqui estão andando com muita tranquilidade, muito, muito amadurecimento, o próprio presidente do Brasil está fazendo um bom trabalho. Eu penso que aqui as coisas estão andando bem.
2: É, o PT manifestou o interesse de, no segundo bienio, lançar candidato de novo. Mas isso já acabou, meu
1: filho. Já houve uma eleição. Você está esquecendo que houve uma eleição? Sim, Os vai dois... ter outro.
2: Não, não tem
1: outra mais. Já foi eleito.
2: Então está é... fechado aquele acordo da forma como tinha sido tratado. O acordo foi eu... feito e desmanchado umas cinco vezes.
1: Meu filho, mas nós já, já votamos, pelo amor de Deus. Você está... Você tá não,
2: eu só quero saber se, a... se realmente vai dar o cumprimento da forma como foi acordado.
1: Mas o que dá? Já houve eleição, rapaz. Não tem mais o que discutir. Só é inventar briga não existe mais. O, o, o Severo teve 30 votos e o, foi, duas, foi uma eleição no mesmo dia duas eleições no mesmo dia. Foi elegemos o, o Franzé presidente, nós votamos no Franzé e o próprio PT votou no Severo. Foram 30 votos, acabou. Tem uma chapa que já foi eleita no segundo dia.
2: E a chapa do segundo Bianco, quem o vice, deputado?
1: O, o vídeo do segundo bienio é do PT. Francisco é o Lima. Que fica, é, o Lima. Isso. é o Lima. É o Lima.
0: Deputado, é o... O, o MDB pleiteia mais espaços no secretário na, na, na gestão estadual, já que não, houve inclusive não... um acordo recentemente para a divisão de cargos no interior isso, uma reunião entre não. petistas e o governador Rafael Fontes. Não, nós,
1: nós estamos muito tranquilos em relação à participação do governo. E os critérios já foram votados, já estão sendo feitos em várias cidades. O MDB é, é, ele está fazendo os critérios baseados nos votos dos deputados de estaduais da Câmara. Então, assim, está, está indo bacana, sem problema nenhum.
2: É, deputado, eu ia aproveitar aqui a sua opinião. O senhor é um dos maiores criadores aqui do Estado, é também um defensor do agro.
0: Criador de gado.
2: Né? É, criador é. de gado. E nós tivemos agora há pouco uma situação que envolve a possibilidade de um retorno de vaca louca, a China é, boicotando, não vai mais é, comprar carne do Brasil, isso termina afetando toda a cadeia produtiva. Aqui no Piauí, claro, graças a Deus, nós não temos nenhum registro, nem de afitosa nem de, de, de vaca louca, mas é, culpa o setor, a possibilidade da gente ter uma carne mais barata, ou o produto, já que vai ficar mais interno, não vai exportar, os produtos, como o senhor também produz aí iogurte, leite, esses produtos podem cair de preço por conta do, do, da, da não exportação?
1: Então, vamos por, vamos por etapa. Primeiro, nós nunca tivemos no Brasil nenhum caso de vaca. O problema é que muitas vezes cria um muito sensacionalismo. O, essa é um caso atípico. Todo gado velho, quando você vai ter gado, você vai ficando com problema. Amigo. E sendo um ser humano, essa, 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 essa vaca tinha 9 anos de idade, teve um problema. Essa, é, o problema é que falta informação. Foi uma fazenda lá em Mato Grosso, nunca tinha, nunca houve exportação de gado. Nunca houve, era, era, eles criavam com amadorismo entendeu? E é o seguinte, levou-se para o Canadá, foi feito lá. Só, a, a, não tem nenhum caso do, do jeito que aconteceu na Inglaterra. Por quê? Na Inglaterra, a vaca louca, aquilo que realmente presta, foi através de ação de osso. Aí sim, mas nós aqui não precisamos usar isso, só usar a vontade. Então, não existe isso. Quanto ao a China já vai voltar. Ela não aguenta passar muito tempo, porque a China é mais de um bilhão de pessoas. É né? preciso. Eles acostumaram a pecado. E também que eles comiam sapo, via, barato. Passaram a comer. É o presidente Lula está indo para lá agora. E eles vão voltar. No máximo, aí de 15, 20 dias, já estão voltando a comprar carne brasileira. Então, assim, em relação a isso, eu sou tranquilo como criador. O que está acontecendo, normal, é que nós estamos tendo hoje, todo, isso é normal Um no círculo na pecuária. Quando você tem muita carne, tem muito bezerro para vender, diminui o preço da roupa. Então, o que aconteceu? No ano passado, houve muita matança de vacas. E aí, eles foi agora recompensados. Porque muita vaca que então, os bezerros, hoje, o mercado está tendo uma, uma, uma saída muito grande de carne e não está pessoas para comprar. Então, isso é normal. Né? E o preço deve baixou já, a rouba. E é normal que vai baixar para o consumidor. Isso é importante, o consumidor voltar também a se alimentar e a usar a carne de carne. Então, assim, o Brasil é o maior é exportador de proteínas animais. Então não há dúvida disso que a pecuária nossa é bem feita, porque o nosso gado vive em capim comendo aquilo que é importante. Não como lá na Europa que eles comem é, é, ração o tempo todo, nós não. Confinamento no Brasil é pouco, o gado é solto nas roças, então isso é importante. Quanto à sua pergunta do plástico, do leite, aí é outra cadeia. Nós estamos com um problema. Porque toda a cadeia produtiva do leite, em todos os grandes países, há é, ajuda do governo. E nós aqui não temos. Então, os nossos, aqueles que fazem o leite pegar a mesa do piauí, os alguns, fazem com muito sacrifício. E aí usar a ração. E aí, no caso a ração está muito cara. Essa guerra da, da Ucrânia com a Rússia, isso afetou muito principalmente a, a aquilo que a gente usa para, é, para o pasto. Né? Então, assim, fica muito complicado hoje, ser criador de leite, viver apenas de seu leite. Precisa também da ajuda do governo federal, da instituição, é, subsídio para essas pessoas.
0: Agradecer, então, deputado João Márcio, pela gentileza. Muito obrigado, deputado. Até a próxima.